Ja. Arkeologi och Bibeln. Och vi ska tala om Jericho idag. Vi måste nog börja i Egypten. Där Israels barn var slavar. De tjänade egyptierna. De tjänade farao. Men Gud talade till Mose att föra Israels folk ut ur Egypten och in i Kanans land. Det som vi kallar för Palestina eller Israel till det landet från Egypten till Israel. Gud använde Mose för att föra folket ut ur Egypten. De var i Sina i öken. Och Mose dör faktiskt innan de kommer in i landet. Och det är en annan som får leda dem in i Kanans land och det är Josua. Och för att komma in i landet så måste de korsa en flod. Jordanfloden. Det var liksom gränsen in i landet. Och när de korsat Jordanfloden, den första Befästa stora stad som de möter, det är Jericho. Så det är det som är bakgrunden till det vi ska säga här idag. När intogs Jericho enligt Bibeln? Går det att fastslå om man tittar i Bibeln när det här hände? Ja, det gör det. Det börjar med att Salomo byggde ett tempel i Jerusalem och det är daterat till 966 före Kristus när han började bygga templet. Och då behöver vi titta in i första konungaboken kapitel 6 och vers 1. I det 480 året efter det att Israels barn hade dragit ut ur Egypten, i det fjärde året av Salomos regering över Israel, i månaden Siv, som är den andra månaden, började han bygga huset åt Herren. Okej, okay, så Salomo börjar bygga templet 480 år efter att de har tagit ut ur Egypten. Då plussar vi på. Vi börjar vid 966 när grunden las till templet. Vi plussar på 480 och kommer då till uttåg ur Egypten 1446 före Kristus. Är ni med mig? Okej. Okay. Då är vi ju, har vi ju något hum i alla fall om när det här hände. Enligt Bibeln så var Israels barn i Sina i öken innan de gick in i landet i 40 år. Och då får vi gå till fjärde mosemok, kapitel 14. Och det här står ju på flera ställen men vi läser vers 33. Där det står så här. Och era barn ska vara hedar i öknen i 40 år och få lida för er trolöshet. Till dess att era döda kroppar förmullnar i öknen. Okej, okay. 40 år ska Israels barn vara i öknen, säger Herren. Sen får de komma in i landet. 
Okej, lite matematik här då. Vi var uppe på 1446 före Kristus. Ta bort 40 år. Hamna på 1406. Då ska intåget i kanans land ha skett enligt Bibeln. Följer ni med mig? Vi har en bild här nu, en översiktsbild. Vi ser det som är kvar av Jericho idag. Det är lite högar. Och där bakom ser ni en mörk rand. Och det är Jordanfloden. Bergen på andra sidan, det är Jordanien. Vi är långt söderut. Det här ligger alldeles vid döda havet. Där döda havet börjar, där ligger Jericho. Kan man få fram lite mer ur bibeltexten? Till exempel, vilken årstid intog man staden? Vi har ju hittat ett årtal. Kan man få fram årstid också? Vad tror ni? Ska vi chansa på att det går? Vi går till Josua, tredje kapitel. Och vi läser vers 13 till 17. Så snart prästerna som bär Herrens, hela jordens Herres ark står stilla med sina fötter i Jordans vatten ska Jordans vatten, det som kommer uppifrån, skäras av i sitt lopp och bli stående som en hög vall. Folket bröt då upp från sina tält för att gå över Jordan och prästerna som bar förbundsarken gick framför folket. När det som bar arken kom till Jordan och prästerna som bar den med sina fötter rörde vid yttersta randen av vattnet i Jordan som under hela skördetiden svämmar över sina breddar. Då stannade det vattnet som kom uppifrån och blev stående som en hög vall långt borta. Uppe vid Adam, staden som ligger bredvid Saritan, det vatten som flöt ner mot Hedmarkshavet, döda havet, skars på det sättet av helt och hållet. Och folket gick över mitt emot Jericho. Prästerna som bar Herrens förbundsark stod stadigt på torrmark mitt i Jordan. Och hela Israel gick över på torrmark till dess att allt folket helt och hållet kommit över Jordan. Okej, okay, vi får en fingervisning faktiskt om årstid här. Det talas om skördetid och det talas om att den svämmar över sina breddar. Och det gör Jordanfloden bara på våren. Så vi förstår att det här måste ha skett 1406 före Kristus på våren. Vi går till femte kapitlet får en tydligare anvisning i den tionde versen av Josua bok. På kvällen, den fjortonde dagen i månaden, medan Israels barn hade sitt läger i Gilgal, firade de påskhögtid- på Jerikos hedmarker. Påsken i Israel firas i månaden Aviv och det är i skarven mellan mars och april, oftast i början av april. Så här har de alltså firat påsk innan 
De angriper staden Jericho. Så vi måste vara 1406 före Kristus och vi måste vara på våren vid skördetiden. Okej. Är det här viktigt? Ja, vi får se. Hur ser det ut då i Israel? Den här bilden togs i år i Samaria i början av april. Och det är ett sädesfält som man har uppe på Samariaberg. Då är vi 700 meter över havet. Vi ser att den här skörden inte är riktigt klar. Den behöver nog ett par veckor till innan det är skördetid. Men förra året var vi uppe i Galileen och nu är vi vid Galileiska sjön. Vi är 200 meter under havsnivå och här ser ni att 20 mars så är det alltså dags att skörda väldigt snart. Och då är vi 200 meter under havsytan. Döda havet ligger 400 meter under havsytan. Ligger långt söderut. Klimatet i Jericho är varmare. Och torrare. Skördetiden där sker i mars månad. Så då förstår vi att det måste ha varit en skörd innan de intog staden Jericho under våren 1406 före Kristus. Är ni med mig? Okej. Okay. Hur intog stod den här staden enligt Bibeln? Vi går till Josua bok. Gå till sjätte kapitlet, vi läser vers 1-5. till Jeriko var stängt och tillbommat för Israels barn. Och ingen gick ut eller in. Och Herren sa till Josua, Se, jag har gett er Jeriko med dess kung och dess tappra stridsmän i din hand. Tåga omkring staden med alla stridsdugliga män går runt staden en gång. Så ska det göra i sex dagar. Sju präster ska bära sju basuner gjorda av bagghorn framför arken. På sjunde dagen ska ni tåga omkring staden sju gånger. Och prästerna ska blåsa i hornen. När de blåser i baggens horn med utdragen ton och ni hör ljudet från hornen. Ska allt folket ge upp ett härskri, då ska stadsmuren störta samman och folket ska dra in över den var och en rakt fram. Okej, så det handlar om något horn från baggar. Hur kan det se ut? Förslår, det ser ut precis så här. Det här är taget vid Rakels grav i år. Det var en herre som stod där och... Blåste och blåste. Prästerna blåste i de här hornen. På sjunde dagen så skulle de gå sju varv. Och då skulle de blåsa i hornen och folket skulle skrika så mycket de bara orka Och murarna skulle störta samman. Vi kommer till femtonde versen. Men på sjunde dagen steg de upp tidigt i gryningen och tågade då runt staden sju gånger på samma sätt. Bara den dagen gick de sju gånger runt staden. Den sjunde gången när prästerna blåste i hornen sa Josua till folket Ge upp ett härskri, ty Herren har gett er staden. 
Staden med allt som är i den ska ges till spillo. Det tillhör Herren, bara sjökan Rahab. Och det som finns i hennes hus ska få leva. Därför att hon gömde spejarna vi hade skickat ut. Ni ska hålla er borta ifrån det till spillogivna. Så att ni inte själva blir till spillogivna. Om ni tar något ifrån det till spillogivna blir ni orsak till att Israels läger drabbas av till spillogivning. Och ni drar olycka över det. Allt silver och guld och allt som är av koppar eller järn ska vara helgat åt Herren och gå till Herrens skattkammare. Okej, okay. här har vi tydliga instruktioner nu om vad de ska göra. De får alltså inte ta något eget byte ur den här staden. Järn, koppar, guld, silver, ja, det ska gå till Herrens skattkammare. Men ingen får plocka någonting för sin egen del i den här staden. Vi kommer till vers 24 och 25. Men staden och allt som fanns i den brände de upp. Enda silvret och guldet, det som var av koppar eller järn, la dem till skatten i Herrens hus. Sjökan Rahab och hennes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än idag. Därför att hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att bespara Jericho. Okej, okay, de skulle bränna staden med eld. Alltihopa. De fick inte ta något byte, de fick bränna allt. Och här ser vi att Josua bok gör anspråk på att vara skriven av ögonvittnen. Det står här att Rahab, hon bor ibland oss än idag. Hon kanske var gammal när boken skrevs, men det är skrivet under hennes livstid av ögonvittnen som var med vid Erövringen av Jericho. Okej, hur kan vi sammanfatta vad Bibeln säger? Hur intogs Jericho enligt Bibeln? Ja, man skulle tåga runt det. Man skulle tåga sju dagar. Ett varv varje dag och så sju varv sjunde dagen. Så var det ju. Man tågade runt. Jerikos murar bara föll ihop. Pladask, så. Så står det ju i Bibeln. Är ni med? Man gick rakt in i Jericho. Rakt över murarna, rakt in och tog staden. Eller hur? Så står det i Bibeln. Man brände staden. Okej, då kommer vi till arkeologi. Nu har vi tittat lite i Bibeln. Vad säger arkeologin? Hur såg Jerikos murar ut? Ja, den hade tre delar. Högt upp fanns det en mur med soltorkat tegel. Och soltorkat tegel höll de på med där när vi var i Jericho nu i april i år. Så att det är ju lera som man tar från platsen. Man stoppar in lager med halm i leran. På så sätt armerar man ju stenen med halm. 
Och så lämnas den att torka i solen. Och den där produktionen höll de på med där för de gjorde lite rekonstruktionsarbeten när vi var där. Så de behövde soltorkat tegel till detta. Så det var ju kul att vi fick se hur det gick till. Sen fanns det ännu en mur med soltorkat tegel. Så det blev väldigt högt. Men det fanns en stark stenmur längst ner. Så du har två murar med soltorkat tegel och så har du en mycket stark stenmur längst ner. Och den rasar inte för något jordskalv, det kan jag lova er. Den där, den där muren står. Så, hur förstördes Jericho? Det har gjorts två stora utgrävningar på den här platsen. John Garstang, en britt, grävde en engelsman alltså grävde i Jericho 1930-36. Kathleen Kenyon också från England grävde i Jericho 52-58. Så det är en av de platser i världen där det har gjorts mest utgrävningar. Två väldigt grundliga utgrävningar har gjorts här. Vad kommer de fram till? Okej, båda arkeologerna kommer fram till att murarna såg ut precis så här. Det är ingenting avvikande där. Båda de övre tegelmurarna hade rasat. De som var soltorkat tegel, båda de var rasade. Den nedre, starka stenmuren, den stod kvar. Den har inte rört sig. Under årtusenden stod kvar. Tegelmurarna, när de rasade så la de sig i botten av stenmuren. Och det här är intressant. Det här är från Kenyons utgrävning. Ni ser det röda här i bilden. Det är ett soltorkade teglet som har ramlat ner. Stenmuren står kvar. Vad vi får är en ramp som går upp mot krönet av stenmuren. Tegelstenarna låg som en ramp upp mot stenmuren. Josuas män kunde gå upp på rampen och in i Jericho. Och det här upptäckte båda arkeologiska utgrävningarna. Att det var precis så här det såg ut. När de öppnade Jericho. Vad upptäckte de mer då? Jericho hade bränts ner. Det finns ett brett lager av sot i Jericho. Arkeologerna jobbar ju med avlagringar och de hittar alltså ett brett lager med sot. Det betyder att det måste ha varit brand över hela staden. Och det är verkligen sot. Jag satte fingret på det och det är sot. Till och med säden har bränts och nu måste vi börja tänka lite. Säd var mycket viktigt på den tiden. Det var mat, skulle räcka för hela året. Hur kan man vara så korkad så att man bränner fulla förrådet med säd? Men Gud hade sagt till Israels barn att det var precis det de skulle göra. De skulle inte ta vara på någonting. De skulle bränna hela staden. 
Jeriko måste ha förstörts på våren strax efter skördetiden. Därför att förråden var fulla. Sädesförråden var fulla när arkeologerna öppnar staden och hittar den här brända krukorna. Och de ser det måste ha skett på våren. Precis efter skördetiden. Just när Bibeln säger att det hände. De såg också från avlagringarna att Jericho har legat öde i flera hundra år efter branden. Den byggdes alltså inte upp direkt efter branden. Den låg öde i flera hundra år. Och det stämmer med Bibeln. Josua uttalar en förbannelse över Jeriko. Vi kommer till kapitel 6, vers 26 och 27. Vid den tiden svor Josua en ed. Han sa, förbannad inför Herren var det den som företar sig att bygga upp denna stad Jeriko på nytt. När han lägger dess grund ska det kosta honom hans första son. Och när han sätter upp dess portar ska det kosta honom hans yngste son. Okej, så det är därför staden inte byggdes upp. För det fanns en uttalad förbannelse över staden. När byggdes den då upp? Enligt Bibeln byggdes den upp under kung Ahabs tid. Och han levde då 874 till 853 före Kristus. Det är mer än 500 år efter Josua. Och Josuas ord gick i uppfyllelse. Vi kommer till första konungaboken. Kapitel 16 och vers 34. Under hans tid, alltså under kung Ahas tid, byggde Hiel från Betel åter upp Jeriko. När han lade grunden till staden kostade det honom hans äldste son Abiram. Och när han satte upp dess portar kostade det honom hans yngste son Segib. Detta skedde enligt ett ord som Herren hade talat genom Josua Nuns son. Så, mer än 500 år senare går en sådan profetia i bokstavlig uppfyllelse. När man återuppbyggde Jericho. Så alla detaljerna i Bibeln stämmer då. Jericho förstördes faktiskt under våren. Efter skördetiden eller under skördetiden. Murarna föll samman verkligen. De rasade rakt upp och ner. Det blev en ramp som man kunde gå på in i staden. Absolut. Jericho brändes ner, ja, till och med förråden brändes. Precis som det står i Bibeln att det skulle göras och att det gjordes. Jericho låg öde i flera hundra år efter branden. Titta på de här detaljerna. Är de skrivna av ögonvittne eller inte? Det börjar bli så många detaljer nu som stämmer med den arkeologiska fynden. Men ändå så finns det en debatt kring Jericho. Stämmer Bibeln? Stämmer den inte?
Vi ska se varför. När förstördes Jericho enligt Bibeln? Ja, 1406 före Kristus. Okej. Okay. John Garstang. Han grävde ju där på 30-talet. Och daterar till cirka 1400 före Kristus. Alltså samma som Bibeln. Kathleen Kenyon däremot, hon, hon som grävde på 50-talet. Hon sa Jericho förstördes 1550 före Kristus. Det är alltså 150 år tidigare än Joshua. Om hon har rätt, ja, då betyder det att det fanns ingen stad när Joshua kom och gick över Jordanfloden. Den var redan förstörd. Förstår ni problemet? Okej. Okay. Hur daterar man då Jerikos förstöring? Man tittar på lerkrukor. Lerkrukor är ungefär som bilmodeller så här. Man tittar på en bil från 30-talet så säger man, ja den där är ju från 30-talet. Och någon från 50-talet, ja den är ju från 50-talet. Och så tittar man på någon från 80-talet, ja men det är ju 80-talet. Så, att, så är det med krukorna också. De hade olika modeller, de hade olika målningar på sig, olika mönster- Alltså olika storlekar och så. Och det är så man fastställer datering av krukor. Man använder sig av platser där det finns en fast datering. Tittar på krukfynden där. Och utifrån dem då så jämför man ju med den nya platsen som man gräver på. Och på så sätt så kan man ju datera. Så är det ju. Dr. Brian Wood, en expert på lerkrukor från just den här tiden- han har nyligen då daterat Jerikos förstöring till 1400 före Kristus efter att ha undersökt både Garstangs och Kenyons fynd. Så han har gått igenom alla skärver som hittades och daterat det till 1400 före Kristus. Han säger det är en säker datering, det kan inte vara någon annat datum. Dr. Brian Wood upptäckte också ett systemfel i Kenyons datering. Hon satte datum efter en kruka från sypen som hon inte hittade. Och det är alltid riskabelt att datera efter något som man inte hittar. Det var en speciell kruka från sypen på den tiden, 1400 före Kristus, som var ganska vanlig i Medelhavsområdet. Och då måste man ju också betänka att Jericho ligger ju inte exakt vid Medelhavet, det ligger ju ganska långt in. Så även om kuststäderna hade rikligt med just den här krukan så kanske inte fanns så många av just den krukan i Jericho. Men eftersom hon inte hittade den så sa hon det här måste ha skett före 1400, alltså 1550, när den här krukan dyker upp. Förstår ni logiken i hennes datering? En datering utifrån vad hon inte hittade. Det är ju ett systemfel, upptäckte Dr. Brian Wood. Vi ska se varför. Garstang hittade en kopia av en sån kruka som gjordes på sypen. Okej, okay. originalet kommer ju definitivt före kopian. Så om han hittade en kopia av en sån kruka, ja men då är vi ju inne i rätt tid. Då är vi ju den här tiden, 1400 före Kristus. Och Garstang och Wood tycks då ha rätt datum 1400 före Kristus. Kan vi komma längre? Eller är det bara så här? Ja, det var en som försökte göra lite mer. Här är professor Peter Parr. 
en engelsk arkeolog. Han grävde i Jericho tillsammans med Kenyon på 50-talet. Så nu är han ju en gammal man. Och ungefär 2010 så tar den här mannen Peter Parr tillbaka till Jericho. Joel Kramer. Vi hade förmånen att få lyssna till Joel Kramer. Han höll en föreläsning för oss när vi var i Israel 2011 och berättade just om Jericho. Han berättade det här om Peter Parr och hela alltet. Och han berättade också att han lät Peter Parr träffa Brian Wood. Han som alltså nyligen, helt nyligen, har daterat förstörelsen av Jericho till 1400 före Kristus. Och Peter Parr säger då i en film som gjordes, som Joel Kramer gjorde, som heter Jericho Unearthed. Slår ni den på Youtube så får ni se filmen. Och han sa så här, Peter Parr, Woods starkaste argument för datering vid 1400 har med lerkrukor att göra. Så han erkände att här finns ett väldigt starkt argument. Han sa, ja är neutral när det gäller datumet för Jerikos förstörelse. Så han har alltså svängt från då ha grävt med Kenyon, varit med om att sätta datum 1550 efter att han har samtalat med, eh, med Wood så har han då svängt och säger jag är helt neutral när det gäller datumet. Han säger också på filmen det finns en tradition om Jerikos förstöring i gamla testamentet. Jag har ingen anledning att tro att något liknande inte hände. Det här är alltså en professor, arkeolog som grävt i Jeriko och som nu har tagit del av bevisen för att det här skedde 1400 före Kristus. Alla detaljer från Bibeln stämmer. Jeriko förstördes på våren vid skördetiden. Murarna föll samman. Stenarna blev en ramp som man kunde gå på in i staden. Jeriko brändes ner, till och med förråden brändes. Jeriko förstördes 1400 före Kristus som Bibeln säger. Jeriko låg öde i flera hundra år efter branden. Nu tänk efter. Hur många detaljer har vi här? Hur kan de ha fått det så rätt om det inte skrevs av ögonvittnen? Det är ganska intressant faktiskt. Här är Kumran. Här hittade man då gammaltestamentliga skrifter. 1947 började man hitta skrifterna i de här grottorna vi ser här vid Kumran. Man har hittat skriftdelar från alla böckerna i gamla testamentet utom Esters bok. Och man har hittat en komplett Jesaja-rulle och mycket, mycket, mycket mer. Och allt detta bekräftar bibelordet. Även det gammaltestamentliga bibelordet. Så vi kan med glädje läsa som det står i Saltaren 19, vers 8. Herrens undervisning är fullkomlig. Den ger själen nytt liv. Herrens vittnesbörd är sant. Det gör enkla människor visa. Herrens befallningar är rätta. De ger glädje åt hjärtat. Herrens bud är klart. Det upplyser ögonen.
Herrens fruktan är ren. Den består i evighet. Herrens domslut är sanna. De är alla rättfärdiga. De är dyrbarare än guld. En mängder av fint guld. De är sötare än honung. En renaste honung. Genom dem blir din tjänare varnad. Den som följer dem får stor lön. Amen. Ska vi be tillsammans? Här är vi tackar dig för ditt ord som står fast till och med när det undersöks utifrån historiska fakta och arkeologi. Och vi tackar dig för att vi får bygga våra liv på ditt ord, på det du har sagt, du som är den Gud som uppenbarar dig i skrifterna. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.